0: Todos.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Encuentro Arte para Todos. El día de hoy les tenemos un súper tema, vamos a hablar del de artista Daniel Esama. Y aquí Verito nos va a platicar un poquito acerca de su trayectoria, de cuáles son como sus crisis existenciales y por qué escogimos el día de hoy
0: Daniel Esama. Hola, Vero. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno... Daniel Sama eh, nació en el año 1968, es un artista contemporáneo y mm, sería interesante aborda, abordarlo desde su historia porque él es un artista méxico-americano y a edad muy temprana se viene a vivir a México y es curioso que él decide ser mexicano y no estadounidense. Esto explica gran parte de su obra, pues, tu inquietud eh, es saber quién es, eh, por qué es, lo que es, o sea, quién es. Y si es mexicano, ¿qué es ser mexicano? O sea, desde ahí parte, parte su obra en definitiva, ¿no, Yuki?
2: Sí, la verdad es que cuando tú te confrontas con su obra, sí te empiezas a cuestionar qué implica ser mexicano. Van a ver que en sus piezas hay muchos símbolos, que de alguna manera nos identifican, ¿no? Oh o sea, encontramos la bandera, la águila, la serpiente, pero
1: honestamente yo nunca me sentí identificada con eso. ¿sí? sí, además es muy curioso porque en su exploración de la mexicanidad y que también es muy curioso cómo él dice que él escoge ser mexicano y que es un punto determinante en su biografía, en su vida, en su trayectoria, eh, de pronto es, es pues sí como bien interesante que... Eh, esta mexicanidad la retoma en esta como de construcción de los símbolos patrios, por ejemplo pero además también toma elementos muy cotidianos de la cultura mexicana como pueden ser los boings, ¿no? Los estos, mm -hmm, los, los boings. De, los de ajados, vidrio. Los de vidrio, así en su arcoíris de colores fabulosos pero también encontramos elementos de la mitología eh, mesoamericana, ¿no? También retoma cosas de, por ejemplo, el chamanismo y todo lo va entretejiendo de una manera eh, como muy alegórica y muy representativa del realismo mágico que yo creo que es de los grandes temas que, que
0: construyen la identidad mexicana. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, en definitiva, de entrada, Daniel Esama es un artista que apuesta por el formato de la pintura. Y esto es algo inusual para la época, o sea, lo que con lo consideramos pues, muy disruptivo, ¿no? también no podemos negar que es un pintor que tiene influencia de la pintura barroca porque imagínense ustedes eh, son pinturas en donde se desarrollan escenas como en el barroco eh, escenas como teatrales el, los fondos son oscuros pero hay una luz muy particular, eh, teatral, ahora sí que valga la redundancia por tanta repetición, pero la luz es algo muy característico en sus, en sus reflectores y es que, como ustedes dicen, aborda este tema de, la me de ser mexicano, pero desde una manera muy íntima. O sea, eh, de entrada, porque desde sus primeros inicios, de sus primeras este, pinturas, siempre trabajó en el retrato y en el desnudo, ¿qué tal?, Uh -huh. O sea, imagínese estos cuadros Con escenas De, uh -huh. de mujeres De niños De, de hombres desnudos eh, Alrededor de, de Desarrollando com, como, como si tomaras una foto Instantánea Y dijeras, a ver ahí, de, detente Y vamos a ver qué pasa uh -huh. Y de repente se te aparecen estos cuerpos Desnudos reales Como, bueno, y a, aludiendo a estos, estos cuerpos como tipo los de los de, rem, de las tres gracias, ¿no? Donde se plasma, o bueno, donde se ve estos pliegues que son producto de, de, de las vivencias o del paso del tiempo. ¿Ustedes qué, qué me pueden decir Yo creo de que
2: eso? últimamente se ha hecho mucho escándalo respecto a su obra y los desnudos. Ya que llama muchísimo la atención a la gente porque están tan... Estos personajes en su gran mayoría sí, pero hay que recordar que desde la historia del arte en el Renacimiento, la única forma en la que las mujeres entraban uh -huh. o entrábamos al arte eran era el, o sea, el mayor pretexto. Y yo creo que de alguna manera él retoma esto también pero como una crítica, no como un recurso, sino también como este pretexto de, de darle un lugar digno a las mujeres la obra, porque hay una presencia muy importante de mujeres. Bueno, de digno
0: y agigantado, ¿no? Porque sí. las mujeres no son mujercitas así, que se ven ahí chiquitas, no son. Ajá, mujeres, sí. giganta, uh -huh. este, protagonistas. Andal, protagonistas y dueñas de, de, de del, del escenario, ¿no? Y sí. es que para él eh, la desnudez desde un punto de vista, eh, bueno, lo ve desde un punto de vista que, en el que dentro de esa tela se encuentra bueno, nosotros vestidos siempre, este, digamos, ocultamos esto que puede ser bueno o malo, que es vulnerable y que es resultado de nuestra historia y de nuestra situación geográfica mm. y, de las, y, y de todo lo que representamos, ¿no? Y esto es parte de ser también mexicano.
1: Y es que una de las, de, los, de las perspectivas por las que abordan la desnudez es este como motor primario muy de la condición humana que es el líbido y este líbido lo va pues de pronto reconstruyendo en este sentido como metafórico e incluso simbólico en donde pues él resignifica esta desnudez y además nos quita como que las máscaras y para él también siempre ha sido como muy importante ser muy fiel a lo que es la realidad uh -huh. y como bien decías enseñar el cuerpo por el o sea darle el valor real sí. que tiene el cuerpo como es que es el que representa las acciones, los logros, todos los hechos de los que está construida la historia, es, nuestra historia. Nuestra historia está basada en hechos que no tienen que ver con este canon de belleza uh -huh. que nos han vendido y que tenemos súper implantado sí, hasta el fondo de nuestro corazón. Porque, o sea, de hecho hay un artista
2: también contemporáneo, un poquito más joven que Daniel Esama, que se llama Omar Ortiz, no sé si conocen su obra, pero también siempre pinta a estas mujeres desnudas, pero como tú dices, con unos cuerpos pasos, o sea, de modelos irreales, que francamente su obra llega a, a tirar en lo ornamental. No, no hay nada más, o sea, dices, bueno, pues está buena una la muchacha, está bonita y ya, ¿no? Se acabó. Sin embargo, en las obras de Daniel Lezama, cuando tú te confrontas a la verdad y te das cuenta de que no va como mucha gente lo ha criticado por la parte erótica o por la parte pornográfica, sino es un discurso muchísimo más profundo que si la imagen inicial con la que te confrontas de momento llega a ser un poco inusual, no? O a lo mejor no te lo esperas de esa manera. Pues es que
0: también lo que pasa es que no nada más te muestra los, los cuerpos, así como las tres gracias paraditas y que se les sí, ven bien bonitas. Este,
2: ¿no? Que se, que se <risas> le ven
0: todas las deformaciones de la mujer normal. Sino también el cuerpo es presentado en poses eh, sexuadas, ¿no? O sea, en actividades eh, oh, sí, de, de sexualidad y de erotismo. Sí, de y entonces, sí. bueno, erotismo me, ref, me refiero a esta parte, porque el erotismo no nada más es, de, es visto desde una manera pornográfica, sino el erotismo es parte de nuestra esencia, hasta en el acto, en el acto de la creación. O sea, nosotros como. Uh -huh. como como personas sexuadas, o sea, como uh -huh. creativas, entonces él, él lo presenta como un acto de creación, o sea, la mujer uh -huh. desde, desde el momento de, de ese acto que hace, no, que, que, que dé vida, uh -huh. entonces es un es una parte más natural de, um, del proceso de, o de ver el cuerpo de, de una mujer, ¿no?, uh -huh. Y bueno, y también abordando el tema de la familia, que es súper importante para él, sí, okay. en donde se encuentra súper presente en la obra. O sea, podemos ver este muchos niños y bebés eh, mm -hmm. desnudos. A sus hijas. Y Ajá, muchas, a sus hijas, ¿verdad? inclusive. Y, y estos niños re, y, y los bebés representando el, el inicio de, de la vida. no Y, y muy el muy niño bien. como como transformado como como transformándose como en crecimiento y en transformación y su obra tiene mucho que ver con eso o sea uh -huh. el y el, el diálogo con la naturaleza cómo ah, se dale. a veces se fusionan Ajá, no ¿Sí? ¿Y? pues el ambiente y la sí. atmósfera no o sea de todos los elementos que que utiliza y bueno algo muy característico en él y él nos comentaba en en alguna ocasión que nos dio la visita es que él se nutre muchísimo pues, de mitos, de leyendas, de historias prehispánicas y mitológicas de cualquier, de cualquier lugar, ¿eh? no, no, no necesariamente de México. Sin embargo, bueno, de, desde México, es un, una mirada de México porque podemos ver presente, aunque tú digas que no te identificas, Oyuki, pero la verdad es que verde, blanco y rojo, pues algo te dice, ¿no? O tú cómo ves. También puede ser la Italia. ¿No? ¿No te recuerdas? <risa> ¿A ti no te relaciona con No, México. me refiero
2: a la parte del águila y la serpiente... No, no me es tan significativo ah, como, como significado, cosas. pero Ajá. sí te,
0: pero sí te pues, hace repetir. Pues remembrar. sí, porque, porque de alguna manera
2: creciste con eso. O y sea, aparte los rostros asociación. son de
0: mexicanos, o sea, no. Ah, sí.
1: Eso, es... está. En sí los cuerpos. Tiene el toque
0: americano, ¿no? Porque en alguna de sus obras me acuerdo, él, hay una obra que él hace para un, de una serie que, que es la compañía que hace una serie de obras para una exposición que él tiene. Y ahí aborda al México de afuera y de, y de adentro, como, como dice chicano. él, ¿no? Ajá, como chicanos, sea, Es que
1: inevitablemente tiene esta visión sincrética en donde
0: además, una o sea, de las
1: cosas que más me gusta de él es que él, él siempre dice que para abordar estos temas de la desnudez y sí, tener ahí un catálogo de, eh, de genitales sin menor tapujo, pues él, él dice que tienes que ser un desvergonzado y, y se asume como un desvergonzado y además eh, nos ofrece como que nos ofrece su obra sabiendo que es una buena pintura que, pero que toma que toca temas que pueden ser considerados inapropiados y esto es lo gozo, o sea el gozo sacándonos de, lo, de nuestro lugar de yo, yo estoy Ajá. de
2: acuerdo con esa parte lo, cuando sí me llega a inquietar un poco y esto o sea, yo siendo el décimo hombre en esta conversación <ríe> este, cuando cuando aborda el tema con los niños Creo que eso es un tema muy delicado, ¿no? ¿Cuál es el tema de la No, 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 sea, en general, por ejemplo, el primer, ahorita les hablamos, hay, hay ciertas obras donde muestra una dualidad, siempre hay niño niña, y los presenta en su etapa, pues, sí, de infancia o adolescencia, que sí llega a ser inquietante. O sea, yo no tengo ningún problema uh -huh. cuando sonamos adultos, los protagonistas, pero cuando hay niños, a lo mejor ahí sí puede ser un poco más. Haga ruido, ¿no? Y o sea, entiendo que él pinta a sus hijas y que sus hijas van y ven las obras y dicen, mira, yo estaba ahí cuando tenía 10 años. Eso está perfecto, pero sí puede ser más inquietante.
1: Claro, sobre sí. todo en esta época de la cancelación, donde no puedes decir nada porque ya
0: no, bueno, a, el ahora, universo entero va contra ti. Lo que yo sí les recomiendo es que antes de entrar a ver la exposición, no que por cierto, la, la expo exposición. estamos hablando de la exposición que actualmente está en el museo que se llama... Eh, vértigos de Mediodía. Vértigos de Mediodía. En el Museo de Arte, de Arte, de Arte Moderno. Moderno. Ajá, en el Museo de Arte Moderno. Y es una exposición que yo, nos, nosotros los invitamos a que la vayan a ver al museo. Y que antes de entrar, él, él nos, nos dice un comentario que a mí me pareció súper este, bueno. Porque sí, la verdad, vi su obra desde otro punto de vista. Y también aludiendo a lo que dice Oyuki de los niños. Él comentaba que habría que ver su obra con ojos de amor. Y si nosotros vemos de veras su obra con ojos de amor, podemos ver esta simbología creativa, o sea, de creación, no, no de creativa. O sea, me queda claro uh -huh. que él es muy creativo, pero sí, eh, más bien abordando el tema de la creación como como dadora de, no? Y como creadora de vidas, creadora de, de, pues sí, de espacio, de universo, de, de todo. Entonces, si lo abordamos desde ese tema, eh, bueno, hasta podemos mencionar esta parte de relación que hace del, del psique o de la fisiología del mexicano con su paisaje y, y este y su fisiología, ¿no? O ah. sea, y, y aparte y los genitales masculinos y femeninos. O sea. Sí, ahí,
2: ahí mencionó Vero porque hay una serie de litografías, creo, o grabados en donde él presenta en diálogo con unas fotografías que tiene el Museo de Arte Moderno en su colección de Toledo, en donde el miembro, o sea, el pene de Toledo está expuesto junto con el caparazón de una tortuga, ¿no? Un luego piel de una serpiente o por ahí, cosas similares. Y él hace un diálogo, por otra parte, con el símbolo del pene como la serpiente de, de, de nuestro símbolo del escudo y la vulva eh, como si fuera... El, el bello, como si fuera como el, el, paisaje, el águila, y la la águila, águila, ¿no? les llama paisaje mexicano. Entonces, sí, o sea, busca maneras de como picar. No, yo siento que su obra hace eso, como que pica y provoca, y ya después depende de ti si te dejas. No,
0: sí, fíjate que yo, si eh, tienes razón, te confronta, no, definitivamente, mm -hmm. porque desde que está el desnudo, nos desnuda, ¿Sí? o sea, eh, tal cual, no, eso estoy de acuerdo. Pero yo, más que eso, yo sí le veo un sentido de poder explicarme por qué soy así o por qué pienso así o por qué de repente tengo estas mexican estos mexicanismos, ¿no? O sea, de, eh, eh, no, no <risa> bueno, porque somos nuevos, pero pero bueno, me refiero a, a esta comparación muy particular que hace entre la, la entre el, el relieve que existe, en, eh, o sea, de montañas. <risa> con nuestra psique y nuestra manera de forma de ser de pensar y de crear estos estas historias para justificar algo que no sabemos no o sea eh, como la obra de la pilla pero
1: también como la obra de, de estas sus genitales con el bello hecho águila porque los al grabados, final ¿no? ajá los grabados, porque al final también están hechos con estos fondos eh, rojos y blancos uh -huh. que inevitablemente nos remiten al, al, a, nuestro pues sí, a nuestros símbolos patrios entonces es algo es un es un tema al que recurre como que juega con nuestro
0: inconsciente nuestra identidad nuestra cosmovisión todo eso que, que tenemos dices, debajo de la cierto. alfombra la imagen uh -huh. la imagen creada a partir de, nuestro, de nuestra situación geográfica uh -huh. la imagen creada a partir de lo que nos hacen pensar de ella o sea, inclusive este, podemos ver imágenes de la Virgen de Guadalupe, que es algo muy emblemático en México, o para los mexicanos, y que si está quieres. tocando... Bueno, yo hablo como un sí. colectivo. O sea, sí. la imagen es un colectivo. ¿no? Pero es o sea, un escándalo. Está, sí, sí, ajá, sí, es intocable. Está, sí. Está, está, sí. Es intocable. Pues sí. él no, él la, él, la, él la pone en un acto de, con Juan Diego, en una obra de él, en donde... Él la tiene en el pecho y, y tal cual este, Juan Diego está, en imagínense, un en una cara con un éxtasis. Eh, y
2: además tiene la mano metida
0: en su canzón, en lo que sea. Pero bueno, esa parte, haciendo compa un comparativo con el éxtasis de Santa Teresita, pues, ¿cuál Santa es la Teresa? diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia de esas dos imágenes? Él nos comentaba de que de ahí, bueno, se inspiró en, en todo este suceso de Juan, que cuando Jan, Juan, Diego, este, vio a la Virgen, pues imagínense ustedes, que de repente vas caminando, y se te aparece sí. la Virgen Madre. María, o sea, dime tú, si esa cara que él tiene, pues no sería algo similar a lo que Santa Teresita, de se repente se sintió que le negó y que se fusionó con, ¿no? con el espíritu, Santo con o Dios sea, del cosmos, ¿eh? o sea, no, no está muy peleado con la red. O sea, no, realmente. No, no. Y, y lo que él dice, o sea, es estos, estas historias que creamos para justificar algo que sí. no podemos explicar. Uh -huh. y, y mucho de lo que vemos ahí, vamos a vernos, o sea, a vernos uh -huh. mucho de lo que no podemos explicarnos nosotros como mexicanos y como persona. ¿Mm?
2: porque hay, hay muchos elementos cuando hablaban de esto y por ejemplo del chamanismo que son cosas que de alguna manera están en nuestro inconsciente colectivo, que tal vez no las hacemos conscientes, sin embargo ahí están, porque están en nuestro ADN básicamente, o sea, no sí. hay manera de negarte a, a todo esto, lo que sí es que no estamos acostumbrados a cuestionarnos y cuando los vemos en estas obras y de esa manera tan... Pues, sin
0: tan alegórica, filtro, nada. o sea, con que con una imagen te habla.
2: Claro, entonces si empiezas a cuestionarte de, ah, caray, no, no! No había pensado en esto, no había. Sí es una, sí es una exposición compleja, pero no deberían de tomarla por la parte del prejuicio, uh -huh. ni
1: los tabús, ni nada. De, eso. de hecho, es un ejercicio de su libertad no el, el dejarse y el permitirse pintar todas estas cosas que a todos nos, bueno, nos escandalizan realmente porque no hay otra palabra, no es escándalo, uh -huh. eh, es, es él dándose permiso realmente de
0: crear estas imágenes como él quiera. Claro, porque de repente vamos a ver estas eh, mujeres eh, de, así corpulentas eh, y pintadas de verde, blanco y rojo uh -huh. ¿Sí? completamente y como representando a la madre patria uh -huh. ¿Y, y de ella uh -huh. se están colgando o hay niños que están tocando o están como se manipulándola y, y qué tal que si a uno de esos niños desnudos le ponen un casco de águila y entonces aguila. como representando a los hijos de la madre patria, o sea, ¿quién es? Pues el pueblo. Uh -huh. Entonces, ultrajando a la madre patria. ¿Y qué es la madre patria? Pues la nación. ¿Y quién es la nación? Pues nuestro relieve, nuestra identidad, nuestro, nuestros símbolos. Y
1: también es la tierra que
0: al final del día es el cuerpo. Es uh -huh. el cuerpo, y que es el cuerpo que nosotros, el su teoría sí. es que fisiológicamente somos lo que el relieve y lo que la nuestra situación de, en relieve es, aunque este relieve es algo muy interesante que él aborda, que es el relieve de la montaña. El paisaje sí. que él refleja en sus, en sus cuadros, a lo lejos, estos paisajes de Velasco, sí. que los tenemos, eh, que no conozca, eh, conoce a, a José María Velasco, es un pintor que, que pintaba México desde los primeros años antes de que todo esto existiera y que había pura montaña.
2: El Munal tiene una colección muy importante.
0: de. Sí, de que sí, que los también si quieren ir a verla, pero ahí se van a dar cuenta cómo está lleno de... O sea, a lo lejos de los cuadros vamos a ver este paisaje de montañas o volcanes y él hace este comparativo entre el ser humano o el mexicano con una montaña. O sea, como acumulación de información que traemos desde el psique hasta la mitología hasta lo que sea, ¿no? Claro, o sea, porque... somos un acumulativo de lo que pensaban nuestros ancestros, nuestro papá, nuestra mamá y, y de lo que viene sí, y de lo que vives, ¿no?
2: No por nada relacionamos al Popocatépetl y a la Ciguat, con esta leyenda de, de los uh -huh. amantes y, y aún así vemos a la mujer dormida y vemos al popo, al, bueno, al hombre hincado al lado de ella. ¿Ven? O sea, desde ahí lo tenemos arraigado, ¿no? Desde cómo nos explicamos eso. Y el último núcleo de la exposición precisamente es más evidente, todo esto. Estas obras que cierran, pues vemos a los cuerpos humanos formando las montañas y siendo parte, integrándose en el paisaje, eh, pues casi desierto de,
1: pues de humanos, pero bueno, eventualmente están ahí, ¿no? como parte del todo. Y luego también es increíble esta parte como de relacionamiento, de cruce que hace con la literatura, porque a una de sus obras le dedica a partir de una serie de montañas, eh, um, pues la asocia con esta novela de Malcolm Lurie, que se llama Bajo el volcán que habla de México. Eh, muy interesante, ¿no? Como que él plasma su reinterpretación
0: de la historia en su en su pintura. Y bueno, y finalmente una especie como de autorretrato que él hace con una obra que se llama El cargador, donde él está cargando a a su, pues a su hija, y tu hija está cargando otro niño, y el niño está cargando el cielo, y entonces todo lo que sucede ahí carga, y pues haciendo un comparativo con nuestra vida, pues todos llevamos cargando siempre algo, ¿No? Y, uh -huh. o siempre, como decía él, todos nos queremos colgar de, ¿No? O sea, Venimos cargando, pero nos colgamos del, del otro, ¿no? Y esto, pues, hablándolo metafóricamente, pues, puede ser este, desde lo que nosotros, nuestras creencias, eh, lo que sentimos, todo somos producto de unos de otros, ¿no?
2: Ok, sí. Y la verdad es que, como ejercicio mediático, eh, en la parte de la mediación o de la educación, en, en, en los museos, nosotros sí les recomendamos si pueden solicitar una experiencia mediada para que sea un poco más llevadera la exposición, porque se ha confrontado tanto a los nacionales como a los extranjeros, y la verdad es que no nos gustaría que salieran de la exposición con, una mala, con un mal sabor de boca, porque no está fácil, no es una exposición fácil, no es ligerita, y la verdad es que sí vale muchísimo la pena que se... Den un momento de reflexión
1: mientras están en su, en su recorrido. Porque además, otra vez, como que estos... Tiene obra de todo formato, ¿no? Pero tiene estas grandes piezas en donde están retacadas de información. Cada esquina tiene algo y, y no es algo bonito. O sea, todo, todo tiene o una cara, este no sé, una expresión a lo mejor de sufrimiento o alguna escena que está implicando, pues, corrupción, prostitución, ¿no? Todos estos Violencia. de pronto como vicios con los que vivimos todos los días y muchísima violencia, ¿no? eh, hasta alcoholismo, no sé. Eh, y otra de las características de Daniel es que juega con estos tiempos discontinuos en donde todo pasa de manera simultánea. Por eso es que sus, su arte, sus pinturas están tan cargadas todo el tiempo, en todo sentido, en, en cada, o sea, cada centímetro tiene información para interpretar. ¿No? entonces por eso de pronto pudiera llegar a ser o sea, un poquito pues no tan ligera a pues, pesar de que la técnica es increíble que su manejo de la luz es espectacular ¿no? eh, decíamos esta, esta manera de retratar el cuerpo de manera tan fidedigna es impresionante o sea, por eso solo por eso vale de manera increíble la pena pero además él también eh, busca separar de pronto su técnica y permitir que lo que sucede en la pintura hable ¿no? y que sea el centro de la experiencia
0: artística. Pues sí, yo en algunas cosas tiene, bueno, tiene estas dos vertientes, tiene estas dos partes. O sea, te confronta, pero también yo les vuelvo a, a invitar a que vean la exposición de verdad con ojos de amor, porque sí también tiene este lado, este este lado creativo, este lado natural, eh, eh, simbólico, nacionalista, crítico, sí pero como un manifiesto mágico de, de por qué nosotros somos lo que somos y como un reflejo de nuestra identidad, de nuestro psique, e inclusive une lo genital y separa lo racional. O sea, este, pero de una manera eh, de, de creación, no, no, eh, no tanto... O, o bueno, puede ser violenta, como dice Maika, pero también puede ser... Pero a ver, díganme ustedes, si nace un, un bebé...
1: No sí, es lo claro lento que nazca un bebé, pues... Es para el bebé, super, parecido, ¿no? y, y entonces,
0: sí, sí refleja este dolor, pero es un dolor de creación, ¿no? O sea, uh -huh. es un dolor diferente el que van a ver ahí. Entonces, sí, de verdad, yo los invito a que lo vean claro. con ojos de amor. Y sí, sí, este, como dice Oyuki, ojalá que puedan tener una visita guiada, pero si no, este véanlo así y, este, y después nos regalan sus comentarios.
2: Sí, les vamos a subir algunas fotografías, igual en Facebook, de, de la exposición. Y recordarles que está hasta el 23 de octubre, o sea, todavía queda poquito tiempo. Un par de semanas. Sí, sí para que para que la vean. Vale muchísimo la
1: pena, es, es muy buen trabajo y la verdad está en un gran espacio. Y sí, por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, eh, sus interpretaciones. Esto, por supuesto, enriquece muchísimo de este lado, eh, pues, este espacio que estamos creando para ustedes. Y, pues, no sé si tengan algo más que agregar. No. Pues bueno, entonces muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.